0: Az 51. Zsoltár első verszakával kezdjük Isten tiszteletünket. Ez hónapunk éneke. Az 51. Zsoltár első verszakát énekeljük fennállva. Úristen, kérlek, kegyelmeznékem és kegyelmedből könyörülj én rajtam. <tosz>
1: tartal ma
0: Köszönjük a helyünket, kedves testvérek, és folytassuk az Isten tiszteletünket most egy köszöntéssel, mert ez az Isten tisztelet a diakóniai vasárnapon, a diakóniában szolgálók és a diakóniáért imádkozóknak az Isten tisztelete és köszöntése. Olyan gyülekezetben szolgálunk, ahol nagyon mély gyökerei vannak a diakóniai szolgálatnak, a szeretet szolgálatnak. Amikor készültem erre a köszöntése, megvalom volt is bennem, és talán még most is van egy kis izgulás, hogy nehogy valakit kifelejtsek a köszöntendők közül. De végig arra gondoltam, hogy milyen jó, hogyha egy gyülekezetben azon kell izgulni, hogy nehogy valakit kifelejtsünk a sok-sok diakóniai szolgálatban lévők közül. Mert ebben a gyülekezetben például van egy diakóniai központ is, amely a gyülekezeti diakóniának helyet ad és összefogja az elesettek és a segítségre szorulóknak a támogatását akár a hétköznapokban, akár az ünnepnapokban. Természetesen van diakóniai bizottsága a gyülekezetnek, mely újra és újra nemcsak hogy ülésezik, hanem munkát, szolgálatot szervez a nőszövetséggel közösen. Néha közösen, néha a nőszövetség önállóan is ezeket a diakóniai szolgálatokat végzik. De hát gyülekezetünknek talán a legerősebb és a leghíresebb a városban és a legtöbbek által számon tartott szolgálat az idős gondozás elsősorban a Sion házakban, de a házi segítség nyújtás keretében szerte a városban is. De ugyanígy részt veszünk a szolgálatban, a Margarét otthonban vagy a Platán otthonban. Külön csoportok vannak, akik hivogatják, segítik az Isten tiszteletre azokat, akik ezekben az otthonokban és nyugdíjas házakban szeretnének oda eljutni. Ott vagyunk a kórházban, nemcsak a kórházi lelkipásztoron keresztül, lelkipásztorokon keresztül, hanem a kórházi látogató csoporton keresztül, akik szintén hívogatnak és segítik a kórházi lelki gondozásnak a szolgálatát. Ott vagyunk a fogyatékosok között, de a diakóniát nem csak a fogyatékosok és a nehéz sorsúak között képviseljük, hanem az erősek és az egészségesek között is. Tanítjuk rá a gyülekezetet, vagy a kollégium diákjait. A kollégiumon belül is a diákok egymást segítik, sokszor nagyon megkapó és nagyon erős módon, de tanulják is ezt az önkéntes diakóniai szolgálatokon keresztül. Végezzük a szolgálatainkat a cigánság körében, végezzük a szolgálatokat a kék keresztesek között, a hajléktalan misszióban és sok-sok elesett ember között. Mindezt azért, mert ez a gyülekezet évszázadokon keresztül megtapasztalta, hogy Isten milyen nagy kegyelemmel segíti és erősíti őt, és ebből az Istentől jövő lehajló szeretetből és segítségből merít erőt újra és újra, a régi szolgálatai továbbitelére, vagy új szolgálatok vállalására. Ez a mai istentisztelet ezért is való hálaadás, az Istennek való hálaadás, aki megsegítette és megsegíti gyülekezetünket ebben a szolgálatban is, és az Isten segítségének a kérése, hogy a továbbiakban is adja az ő lelkét, lelkének erejét minden szolgálatunkban, most kifejezetten a diakóniai szeretett szolgálat területein. Ezért adjunk hálát és erre készüljünk, ezt ünnepeljük ezzel az Isten tisztelettel, folytatva most az ének a 294. dicséretünkkel a 294. dicséretünknek mind a három verszakát énekeljük el. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. <tosz>
2: A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, miképpen szól hozzánk Isten igéje, Márk evangéliumának második részéből, az elsőtől a tizenkettedik versig. A szakasz terjedelmére való tekintettel, helyünket elfoglalva hallgassuk az igét. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsájtattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írás tudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Kibocsájthat meg bűnöket az egy istenen kívül. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodtak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsájtattak bűneid, vagy azt mondani, Kejfél, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsájtani a földön. Így szólt a bénához. Neked mondom, kejfél. fel, Fogd az ágyadat és menj haza. Azt pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és azt mondták, ilyet még soha sem láttunk.
3: Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk téged végtelen kegyelmedért, amelyel gondot viselsz rólunk, sokszor hűtlen, kis hitű gyermekeidről. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan gyakran megfeledkezünk a te tanításodról, csak a saját önző, emberi mércék szerint éljük az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te mégsem mondasz lerólunk. Mégis meghallgatsz és megsegítesz bennünket. Magadhoz vonzol a Te lelked által, megszólítasz igéden keresztül. Kérünk, Urunk, adj most nekünk olyan belső csendességet, hogy a Te szabad eljuthasson a szívünkig és megragadja azt. ad, hogy átélhessük a veled és egymással való közösség örömét, Kérünk Istenünk, áraszt kiránk lelkedet ezen a mostani alkalmon is. Ámen. Ige olvasásra és ige hirdetésre készülve énekeljük a 479. dicséretünknek az első versét. A 479. dicséret első verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megvan írva Pál Apostolnak a Róma Beliekhez írott levelében, a Róma Beliekhez írott levél 15. részében, az első versben. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, mielőtt bármit is mondanék, azt szeretném kérni, hogy gondolatban egy picit pörgessük vissza magunkban az elmúlt néhány napunkat, az elmúlt néhány napunk eseményeit, hogy hogyan éltük át a mögöttünk álló néhány napot. Milyen feladatokat kellett elvégeznünk? Mennyi munkánk volt? Milyen gondok vagy gondolatok nyomasztottak bennünket? Mire jutott időnk, és mi volt az, amit bár elterveztünk, nem tudtunk megtenni? Milyen volt a hangulatunk? Milyen volt az egészségünk? Ha mindezeket összevetjük, Erősnek éreztük-e magunkat, vagy pedig nem? Az, hogy az ember mitől érzi magát erősnek, és milyen tekintetben erősnek, az nagyon egyéni dolog, és még az egyéni életünkben is nagyon változó. A római gyülekezet, akikhez ez a levél szólt, egy összetételében igen változatos gyülekezet volt. Voltak benne gazdagok, szegények, szabadok. Rapszolgák, voltak benne pogány keresztények, zsidó keresztények, akik különböző hitvilágból, különböző szokásokkal érkeztek a kereszténységbe. Pál levelének egy korábbi fejezetében már megkülönböztetett erőseket és erőtleneket a hitre vonatkozóan. Azokat nevezte erőtlennek, főleg azokat a zsidó keresztényeket, akik még nem tudták teljesen elhagyni a régi szokásaikat, még nem merték azt megtenni, hogy húst is egyenek, még nem merték azt megtenni, hogy ne tartsák be a szombatot. Azért, hogy ezek a különbözőségek ne rombolják a gyülekezetnek az egységét, és ne vonják el a figyelmet a lényegről, a Krisztus evangéliumáról, Pálapostól arra intette a hitben már megerősödötteket, hogy ne bírálgassák a gyengéket. Pálapostól a maga életében nagyon sok mindent megtapasztalt. Voltak az életének mélységei és magasságai. A Filippi Berieknek egy helyen azt írja, Megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba lakásba és éhezésbe, a bővülködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. És mindezt azzal zárja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Pál megtapasztalta azt, hogy rossz és nehéz körülmények között is tud elégedetlenni, lenni, mert az Úristen ad neki hozzá erőt. Az Úristen, aki megsegíti, megerősíti. Tudja, hogy az életét, a hitét, a Krisztus ügyéhez való álhatatosságát, az álhatatossághoz az erőt, azt mind-mind az Istennek köszönheti. Önmaga gyenge volna, az Isten által megerősítve, mégis erősnek tarthatja magát. Emlékezhetünk arra is, amikor A nálánál fiatalabb, hitben járó, de kisé félszeg Timóteust azzal buzdítja, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. És így vagyunk valamennyien. Esendőek vagyunk, ingadozik a hitünk, testben és lélekben gyakran gyengék vagyunk, és mégis erősek. És ki a gyenge? Az, aki az Istennek ezt a megerősítő kegyelmét még nem tapasztalta meg. És azok, akik bár megtapasztalták, de mégis valamilyen szükséget szenvednek, mert betegek, mert nélkülöznek, mert valamilyen szenvedélybetegség rabságában élnek, mert elcsüggett a lelkük. Azt is írja égénk, hogy az erő nem pusztán arra adatik, hogy a magunk kedvére éljünk vele. Jézus nagyon keményen beszél az utolsó ítéletnél, az utolsó ítéletről, amikor azt mondja, hogy az emberfia a dicsőséget trónján ülve szét fogja választani az embereket jobb és bal keze felé, és azt fogja mondani a jobb keze felé állóknak, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel, a legkisebb atyám fiai közül, akkor velem tettétek meg. Az a Jézus mondja ezt, aki a Teremtő Isten fia, és mégis azért jött, hogy szolgáljon a gyarló bűnös embernek. Az egész földi élete alázatos, önmagát feladó szolgálat példája volt, végül pedig az életét is kész volt értünk emberekért áldozni. Ha mindezt komolyan vesszük és komolyan hisszük, akkor ebből nem következhet más a számunkra, mint amit a felolvasott ígében pálapostól a szívünkre helyez. Mi erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Igen ám, de még ha jó szándékkal is van tele az ember, gyakran nem találja a helyét, a módját, annak, hogy hogyan hordozhatná a mások terhét. Az utcákon sorra ott állnak a koldusok, de egy idő után elbizonytalanodunk. Adjunk, vagy ne adjunk. Vajon a kéregetőé lesz az a pénz, amit adunk, vagy valaki begyűjti tőle. Ennivalót fog-e venni, vagy talán alkoholt, ami majd még mélyebbre rántja. Nehéz kérdés. Karácsonykor Szeretem a cipős doboz akciót. Ha az embernek annyi pénze és valamennyi kis ideje van, hogy egy-egy ilyen kis csomagot összeállítson, az olyan jó érzés tud lenni. És nem is akarom lebecsülni, én magam is szeretek ilyet készíteni, és pláne nem akarom lebecsülni a belecsomagolt szeretetet. De azt be kell vallani, hogy egy ilyen csomagot összeállítani talán könnyebb, mint személyesen felvenni, a kapcsolatot egy rászorulóval. Aki elkészít egy cipős dobozt, az nem biztos, hogy egyénileg képes lenne odaállni egy megszabadult alkoholista mellé, vagy egyénileg képes lenne bemenni a kórházba, hogy egy idegen beteg ágyánál vigasztalást tudjon nyújtani. Ez már mind nehezebbnek tűnik, legalábbis egyedül nehezebbnek. De nem kell feltétlenül egyedül megtenni. Az Isten tisztelet elején felolvastunk egy történetet, amelyben négy ember visz Jézushoz egy magatehetetlen beteget. Egyesség, egység van közöttük abban, hogy kitől várhat ez a beteg gyógyulást. Egyesség van köztük abban, hogyha nem jutnak be az ajtón, akkor más módon is próbálkoznak inkább a tetőt megbontva leeresztik ezt a beteget Jézushoz, de nem adják fel, amíg el nem végezték az önként vállalt küldetésüket. Hogy melyikük ötlete volt ez, nem tudjuk, de nem is fontos. Mindegy is, együtt meg tudták csinálni azt, amit egyen-egyenként, valószínűleg nem lettek volna képesek. Vannak olyan szolgáló közösségek, amelyekbe bekapcsolódva sokkal könnyebbé válik a segítségnyújtás. Isten mindig gondoskodott olyan emberekről, akiknek volt készségük, indítatásuk, és volt képességük arra, hogy ilyen csoportokat elindítsanak, megszervezzenek. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a kecskeméti református gyülekezetet csodálatosan megerősítette az Úristen, hogy a gyengék erőtlenségeit hordozhassuk. Ahogy már el is hangzott, nem akarom mindet újra felsorolni, van lelkészünk a börtönben, van helye az alkoholistáknak, a hajléktalanoknak, a cigány embereknek a szolgálatunkban. Működnek a kórházi látogatócsoportok, és én tudom, hogy ha ma délután elmegyek a Margaréta otthonba, akkor mire odaérek, addigra már néhány áldozatos életű ember oda hívja abba a terembe, és oda tolja tolókocsin azokat az embereket, akik szeretnék ezt az alkalmat majd meghallgatni. A szolgálat a diakónia ebben a gyülekezetben intézményé tudta kinőni magát, így gondozzuk az időseket az otthonaikban és a sionházakban, És ahogy szó volt róla, van Diakóniai Központ, ami meg egészen sokréti feladatokat végez. Nem sorolom fel mindet, de ennyiből is látszik az, hogy mennyiféle fajtája van az erőtlenek hordozásának, a segítségre szorulók felkarolásának. Ki-ki megkeresheti a maga helyét ezekben a szolgálatokban. És most föltehetjük magunknak újra a kérdést – Gyengék vagyunk-e, vagy erősek? Azok, akik feladatuknak érzik, hogy a mások terhét hordozzák, azok mind megtapasztaltak a munkájukban, mélységeket is és magasságokat is. Mind átélhették, hogy néha könnyebb a szolgálatot végezni, néha pedig nehezebb. De mind megtapasztalhatták azt is, hogy Isten az, aki meg tud erősíteni, és meg is erősít. Talán nem is az akkor a kérdés, hogy erősek vagyunk-e, vagy erőtlenek, hanem az, hogy elhisszük-e, átéljük-e, átérezzük-e, hogy mi Isten által megerősített emberek vagyunk mind a szolgálatunkban, mind pedig az egész életünkben. Adja Isten, hogy valamennyien megtapasztaljuk ezt, hogy az Úr Isten által megerősített emberek vagyunk. Ámen. Énekeljük a 479. dicséretünk második versét. 479. dicséret, második verse.
4: Istenünk, köszönjük neked azt a csodát, amit az életünkben véghez viszel, amikor testi-lelki erőtlenségeink közepette, az erőnek, a szeretetnek és a bölcsességnek lelkét adod nekünk. Köszönjük, hogy így emelsz fel bennünket a porból, és engeded meglátnunk azokat, akiket valami éppen lehúz. Hálásak vagyunk, hogy nem magányra teremtettél bennünket, hanem arra, hogy társai, felebarátai legyünk egymásnak. Közösséget adsz a számunkra, amelyben egymás terhét hordozhatjuk. Kérünk, Urunk, szent lelked által pótolt ki hiányosságainkat. Tégy alkalmassá bennünket az egymás iránti alázatos szolgálatra. Így áld meg ezt a gyülekezetet, Hogy erősek és gyengék együtt dicsérhessünk téged. Áld meg, Urunk, gyülekezetünk szolgáló csoportjait. Add, hogy munkádat hittel, bölcsen és szeretettel, kitartással végezzük. Áld meg a segítőket és a segítségre szorulókat. Erősítsd azokat, akik testben vagy lélekben meggyengültek. Vigasztald a megszomorodott szívűeket. Igazítsd a te ősvényedre tévejgő lépteinket. Fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Egyen-egyenként is vigyük imádságainkat Isten elé, csendes percben.
3: Most pedig mondjuk el együtt ami mi Urunktól tanult imádságunkat. <kül> mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Most hallgasson meg a gyülekezet néhány rövid beszámolót a gyülekezetben folyó diakóniai munkáról.
5: Szeretettel köszöntöm a gyülekezet jelenlévő tagjait. Köszöntöm Isten igényével, Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Úgy érzem, köszönetet kell mondanom a jelenlévő gyülekezeten kívül, azoknak is, akik már nincsenek közöttünk, de annak idején talán húsz évvel ezelőtt fontosnak érezték, hogy ez a gyülekezet elindítson egy olyan intézményes diakóniai szolgálatot, amelyet el is tud majd hordozni hosszú éveken keresztül. Köszönet illeti a presbitérium akkori és jelenlévő tagjait, és a gyülekezet akkori vezetőjét és támogató lelki pásztorait. Ugyanezt elmondhatom a mostaniakról is, hiszen élvezik az ő szeretetüket és támogatásukat a jelenben is. A köszönet és hála után talán néhány mondatban visszatekintenék az elmúlt majdnem 20 esztendőre. 97. október 1 indult a Sion Nyugdíjasház és Gondozási Központ szolgálata, és ez a 18 év arról tesz bizonyságot, hogy létjogosultsága van Kecskeméten a Diakóniának és a Református Egyház község által felvállalt szeretett szolgálatnak. Nem csak a házak számában bővültünk, hanem a szolgáltatásokban is, hiszen tudják a testvérek, hogy napali ellátáson kívül szociális étkeztetést, és házi segítségnyújtást biztosítunk, már nem csak a Sionház 130 lakásában élő gondozottak számára, vagy a 160 klubtagot számlálók, vagy a közel 180 étkezők és a 90 házi gondozottunk számára, ez összességében majdnem 500 fő. Azt gondolom nem csak a mennyiség számít, és jó lenne, hogyha nem is csak ezt tartanánk szem előtt, hanem minél inkább a minőségre tudnánk figyelni. Ez is az egyik célunk, és ezért nem csak szociális szolgáltatók vagyunk, hanem diakóniát és missziót végző közösség. De ez nem jöhetne létre, ha nem lennének olyan munkatársaim, akikkel most itt együtt állhatok. És köszönet illeti mind a szakmában szolgálókat és mindazokat, akik laikusként, mind diakóniai munkatársak vannak jelen, és itt tudjuk együtt végezni vállalt feladatunkat. El kell mondanom, hogy a Sionházakban nagyon jó közösség működik. Közösségben vagyunk a kedves gondozottakkal, és sokszor megkérdezem magamtól, és megkérdezzük egymástól, kik az erősek, és kik az erőtlenek. Mert amikor megkérdezik, hogy miben segíthetnek, vagy... Mi az, ami a vállunkat nyomja, miért vagyunk szomorúak, akkor ők vigasztalnak minket. Szeretetben folyik ez a munka, azért vagyunk itt ilyen sokan, és majd a gyülekezeti kávéház is erről tesz tanul bizonyságot. vagyunk, és Isten üzenetét nem csak szavakban, hanem cselekedetekben kötelesek vagyunk továbbadni. Éppen ezért az én másik választott igém, ne csak szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ezt szeretnénk továbbra is, amíg az Úristen erőt ad nekünk véghez vinni, szolgálattal, szeretettel és hitelességgel. Ez a mi feladatunk, amit vállaltunk, és Isten dicsőségére kívánjuk végezni.
6: Tisztelt gyülekezet, hálát szívvel állok most önök előtt, és hálát adok az Úr Istennek, hogy elhívotta a gyülekezeti diakónia szolgálatába. Most két fő szolgálati területünkről szeretnék beszámolni, a gyülekezeti diakóniáról és a cigány misszióról. A gyülekezeti diakónia egyházkészségünk életéhez szorosan tartozó szolgálat. Itt igazán a szegényekkel találkozunk és leginkább élelmiszerrel és ruhával próbáljuk segíteni őket. Erről a szolgálatról sokféleképpen beszámoltunk. A szőlőskert szinte minden számába igyekszünk bepillantást nyújtani a tevékenységbeinkbe. De most az erősekről, a szolgáló testvéreimről szeretnék ráirányítani a figyelmet. Azokra, akik ezt a szolgálatot szinte láthatatlanul csendben, Teszik. Azok, akik hétről hétre ott állnak a vasalás, a takarítás, az adományok gyűjtésében és osztásában. Akik felajánlást tesznek nem csak a feleslegükből, hanem a tizedükből is, és így támogatják a rászorulókat. Imátságba hordozzák, és szívükön viselik a diakoni központba betérőket, Azt a szegény asszonyt, aki kabátért jön, vagy azt, aki a gyermekei érnek élelme erre van szüksége. És azokhoz is jó szóval fordulnak, akik pusztán egy beszerzőpodnak gondolnak bennünket, mert itt általában adnak valamit. Hálás vagyok az Úristennek értük, és köszönöm nekik ezt a szolgálatot. Most a cigány misszióról szeretnék nagyon röviden beszámolni. Ez egy nagyon fiatal szolgálati ága a diakóniának. baba mama klubot működtetünk hetente kétszer a cigány és kisbabájuk számára. Egy svájci református seg- segélyszervezet és a gyülekezetünk támogatásával. Három munkatársunkkal nap mint nap közdünk ebben az emberileg teljesen reménytelen helyzetben, mert hisszük, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Itt igazán nem nehéz megtapasztalni a gyengeségünket, mert hiszen a nyomorral, a kilátástalan helyzettel szembesülve ki tudna erős lenni. Laci munkatársam, aki igazán közel tud kerülni a cigány emberekhez, így fogalmazott minap, egy konferencián. Igazán azt tud erőt adni nekem, hogy az egész gyülekezetet érzem a hátta mögött, hogy megállítanak a testvérek, és megkérdezik, mi a helyzet a Mezei utcában. Mert tudom, hogy nem vagyok egyedül. Kedves testvérek! A gyülekezeti diakóniának és a cimgánymissziónak nem elsősorban használt ruhákra, és nem, is el, és nem is csak pénzbeli adományra van szüksége, hanem arra, hogy az egész egyházközségünk annak minden tagja személyes ügyének tekintse ezt a szolgálatot. Mert ez nem csak annak a maroknyi embernek a felelőssége, mert személyesen mindannyiunk feladata, Felismerni a szenvedő, perifériára szorult embertársainkba Krisztust, úgy, hogy ők bennünk Krisztus irgalmas szabadító szeretetével találkozzanak. Köszönöm.
7: A házi segítségnyújtást a város területén négy éve végezzük. Ez idő alatt bebizonyosodott, hogy van rá igény, van helye a gyülekezett életében, rendszerében. Az időskor békéje, szépsége mellett idővel és időnként előfordulnak olyan életszakaszok, amikor az egészségi állapot meggyengül, az erőnlét már nem a régi, és ilyenkor jelent segítséget a családi összefogáson túl egy külső erőforrás. Így kell és így lehet számítani a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónőkre. Akik, amíg a családtagok munkában vannak, segíteni tudnak, besegítenek, hogy az idős testvérek megváltozott egészségügyi és erőnyeléti állapotok ellenére otthoni, megszokott környezetükben élhessék tovább mindennapjaikat. Olyan ami mi szolgálatunk, mint egy bot, mint egy járóbot. Nem bonyolult, összetett szerkezet, de biztonságot ad és lehetőséget egy újabb lépésre. Az, a fontos benne, hogy ott van, hogy jelen van. Nem bonyolult szerkezet, de azért személyre kell szabni, be kell állítani a magasságát, hogy se túl alacsony, se túl magas ne legyen, hogy valóban segítse a járást. Így igyekszünk mi is nagyon személyre szabottan jelen lenni idős testvéreink között. Mert tudjuk, hogy mi erősek, pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. És hiszük, hogy ő erőt ad a megfáradtnak és az erőtlent nagyon erőssé teszi. És megéljük, hogy akik az útban bíznak, erejük megújul, és szányra kelnek, mint a sasok. Ember szeretet vezet minket a segítő melléállásban, és isteni áldás kíséri útunkat. Kívánom munkatársaimnak, a terhet hordozó családoknak az ő megújító erejét, és ajánlom magunkat, hogy keressenek minket, és bátran számítsanak ránk.
5: Köszönjük, hogy a mai vasárnap lehetőséget kaptunk, és a saját szolgálati területeinkről számolhattunk be. Nem hívtunk külsős előadót, hanem kecskemét diakóniájáról beszélhettünk. Kérem továbbra is a testvérek imádkozó hátterét és adakozó jókedvét a diakóniai szolgálathoz.
0: Kedves testvérek, mindannyiunk nevében, az egész gyülekezet nevében köszönjük meg Istennek, hogy ilyen sokat hívott el erre a szolgálatra, és hogy nem csak azokat, akiket most itt hallottunk és láttunk, hanem még nagyon sokakat, akik részben itt vannak, látjuk is, hogy itt ülnek az első sorokban, vagy más padsorokban részben azokat, akik most nem is tudnak itt lenni. Az jutott eszembe, miközben a Beszámolókat hallottam, amit Jézus mond a hegyi beszédbe, hogy amit te megteszel titokban, azért az Úristen megfizet majd nyilván. És a diakonii szolgálat pont ilyen, hogy nagyon jó, hogyha a gyülekezet ezt látja és tudja, de azt is tudnia kell, hogy amit láthat egy gyülekezet, az mindig a jéghegynek a csúcsa. Hogy mennyi-mennyi szolgálat, mennyi odafigyelés, mennyi áldozatvállalás, mennyi elhatározott Cselekedet és mélyen sok imádság van ezek mögött, és hogy ezt nem tudjuk számba venni, de van valaki, és hiszem, hogy most is itt van, aki ezeket mind számon tartja, mind tudja, akár a személyeket, akár a cselekedeteket, az erőért és az alkalmasságért elmondott imádságokat, és ezeket számon tartja és betölti. Köszönjük ezt mindenkinek, és amit a gyülekezet meg tud adni ebben a szolgálatban, azt igyekszünk mindig megadni de valamennyien közösen abban reménykedünk, hogy az Úristen megerősíti az egész gyülekezetet és az ebben a szolgálatban lévőket, hogy ezt tovább végezhessük. Köszönjük szépen még egyszer! És mielőtt a gyülekezet híreire rátérnék, még egy kedves feladatomnak szeretnék eleget tenni, mert hogy szó volt itt többször is a börtön szolgálatról. Most újra visszatért ez a szolgálat tulajdonképpen egy kicsit a gyülekezetünk körébe. Ritter Nándor lelkipásztor testvérünk végzi most a börtön lelkészi szolgálatokat, aki az elmúlt évnek az őszén vette át, ez Bérces Lajos, lelkipásztor testvérünktől. Talán emlékszünk, többen itt voltunk azok, akik láttuk, hogy ebben a szolgálatban, amikor az új szolgálatban álló lelkipásztortra Isten áldását kértük, akkor Bérces Lajos bácsit kértük meg, hogy Isten áldását mondja el Ritter Nándor szolgálata és az ő személye felett. Most itt van Lajos bácsi, megkérjük, hogy jöjjön ki, mert hogy az egyházunknak a zsinata egy kedves emléklapot adott át ebben a szolgálatban szolgáló lelkész testvérünknek, és mivel ezt személyesen ott nem tudták átadni, a gyülekezetünket kérték meg, hogy ezt az emléklapot átadjuk a Zsinat világi és lelkészi elnökének aláírásával, és egy igével köszöntik Bérces Lajos bácsit, a Zsinat világi és lelkészi elnöke börtönben voltak, és eljöttetek hozzám, mondja Jézus Máté Evangéliumába. Ezt a szolgálatot töltötte be Lajos bácsi sokáig. nagy tisztelet úr életére, további szolgálataira, nyugalmas, nyugdíjas éveire is. Isten gazdag áldását kéri a Magyarországi Református Zsinat elnöksége. Isten áldjon meg Lajos bácsi ebben a És akkor most valóban a gyülekezetünk híreiről hallgassuk meg. Mindenek előtt mondom, hogy a kiáratoknál, a szórólapokon mindezt pontosan megtaláljuk. És arról is szó volt már, hogy most az Isten tiszteletünk után, mint hónap első vasárnapi Isten után, gyülekezeti kávéház lesz, melynek a házigazdái, a Sion Nyugdíjas Ház és Gondozási Központ dolgozói. Köszönjük az ő ebéli szolgálatokat is. 9.45 kor, tehát gyakorlatilag most, kezdődik a katonatelepi ünnepi Isten tisztelet, amelyen hálát adunk az elkészült új gyülekezeti teremért és az ottani szolgálatokért, amely egy új teremmel és egy új infrastruktúrás lehetőséggel bővült. Majd a kávéház után én is szeretnék még gyorsan kiszaladni oda, hogy együtt örüljünk a katonatelepi testvéreinkkel. A megszokott rendben itt a templomban 11-kor és este 5 órakor tartunk Isten tiszteleteket, az esti 5 órai istentisztelet vigasztaló istentisztelet lesz. Heti alkalmainkról csak a megszokottakon túl néhány dolgot emelek ki. Hétfőn, 5 órakor a Kecskeméti Végmihály énekkar próbál, ez a próba is most is ima közösséggel kezdődik. Hétfőtől szerdáig a házasság hetének alkalmai lesznek, 17 órakor kezdődnek az új kollégium dísztermében, Ezeknek a keretében Kedden Komlósi Piroska előadását hallgathatjuk meg, Szerdán pedig újratervezés című filmet tekinthetjük meg. Ennek a filmnek a megtekintéséhez regisztráció szükséges, amit az általános iskolai titkárságon lehet megtenni. Házi óra lesz a Műkertvárosban, fél hatkor a Tüzér utcában, házi óra lesz Petőfi városban, presbiter testvérünknél a szív utcában, kedden 6 órakor. Szerdán szintén házi óra a kereskedő Sándornál itt a Kossuth tér hat szám alatt, délelőtt 10 órakor, és délután 4 órakor a Széchenyi városban, az aradi vértanok terén. Csütörtöktől szombatig, tehát a hétnek a második felében. Este 5 órától bőti evangelizációs istentiszteleteket tartunk. Magyarné Balog Erzsébet gyülekezetünk volt missziói lelkipásztorának szolgálatával. Itt a templomban mindenkit nagy szeretettel hívunk. Tehát hétfőket szerda a házasság hetének alkalmai a díszteremben, az új kollégiumban. Csütörtök péntek szombat itt a templomban evangelizáció Magyarné Balog Erzsébet szolgálatával. Ezek az alkalmak mindig 5 órakor kezdődnek. Az evangelizáció címe, Isten döntése, a szenvedélyes szeretet, ezt a nagy és szép címet bontogatja ki az ige hirdető, majd csütörtök péntek és szombat este. Ezt követően vasárnap, bőjt első vasárnapján úrvacsorás istentiszteleteket tartunk minden tiszteleti alkalmunkon, itt a templomban 9-kor, 11-kor és 5 órakor, a 11-es istentisztelet családi istentisztelet lesz a gimnázium szolgálatában, az esti öt órai istentisztelet pedig házaspárok istentisztelete Fodorné Ablonci Margit szolgálatában. Kérem a testvéreket, hogy gondoljanak gyászoló testvéreinkre és imádkozzanak figasztalásukért. Az elmúlt héten temettük Bebők Imre, Tóbi László és Szoták Zoltánné Kalics Sára testvéreinket. Isten szent lelke vigasztalja a gyászoló családtagokat. Köszönetel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 570 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Néhány dolgot szeretnék még kiemelni. A Gárdonyi Életmű Koncert sorozat tegnap vette tulajdonképpen kezdetét. Az első két alkalommal Karaszon Dezső tanár úr tartott egy nagyon jó előadást illetve a zenés áhítaton ő szolgál tegnap este 5 órakor, de ez folytatódik, a szórólapokon, meghívókon, plakátokon tájékozódhatunk az alkalmakról. Én most a legközelebbit hirdetem, március 5-én, szombaton, 5 órakor itt a templomunkban lesz, magasztaló Istentisztelet keretében, Vida Mónika koncertjén, illetve zenés áhítatán közreműködnek Stark János Mátyás, Mádi Szabó Eszter és Hámori Áron. A sorozat megvalósulását támogató jegyekkel segíthetjük. Ezek megvásárolhatók a Református Pontban és egyházközségünk pénztárában, illetve ezeknek a templomi alkalmaknak a Persely pénze is a Gárdonyi Életmű Koncert sorozat támogatására szolgálnak. Március 8-án 16 órától gyászfeldolgozó csoport indul a gyülekezeti központban. Jelentkezni lehet Kuti Józsefné, Filep Katalin és Vince Árpád lelkipásztoroknál. Gyülekezeti kirándulást hirdetek, amely az ország déli határszélére, Sztárai Mihály reformátor nyomdokait követve kerül megrendezésre. A háromnapos program március 12-én, 13-án 14-én lesz majd. Pécs központtal és a környező településeket, illetve református vidékeket látogatja meg a kiránduló csapat. Bővebb információt Pál Ferenc szervező lelkipásztortól kérhetünk. Valamint már hirdetjük, hogy idén is megrendezésre kerül gyülekezetünkben a nyári többgenerációs tábor, melynek időpontja 2016. augusztus 1-től 6 lesz, a helyszíne pedig a bükk nyugati lábánál található felső tárkány. Bővebb információ szintén Pál Ferenc lelkipásztortól kérhető. Szeretném megköszönni a gyülekezet, az Isten tiszteleten szolgáló gyülekezet tagoknak a szolgálatát itt a templomban, és még egyszer azoknak a szolgálatát, akik előkészítették és szeretettel várják a kávéház vendégeit a kávéház alkalmára. Hívunk mindenkit szeretettel oda. Most pedig a záróénekünket énekeljük. A záróénekünk a 478. dicséretünk annak, Mind a hat verszakát énekeljük el, ó irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.